0: 商业互联网趋势、深度观察、行业洞见、独特视视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六课高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南
0: ，我是三十六课的深度报道主编杨轩
1: 。哎，轩轩呢？最近呢，咱们这个古典互联网圈哈、啊，又发生了一个半大不小的事儿啊。什么事儿呢？海航集团将要收购当当网。呃，当当啊，已经沉寂很久了啊。如果没有这个新闻出现的话呢，估计很多人呢都想不起来说还有这么一个电商网站。那么说实话呢，我当时看到这个新闻呢，呃，促使我打开这个。呃，链接是吧？查看详情的这个原因，其实并不是因为当当，而是因为海航啊。我特别好奇的是，海航现在是吧，麻烦缠身，怎么还有心思买买买呢？是吧？本来呢，期待的是一篇针对这个呃海航的深度的爆料的稿件啊，结果很令我失望，是吧？新闻呢，还只是谈了当当
0: 。呃，我对当当还有点兴趣啊，是因为说在漫长的电商报道的生涯中。我还是见过李国庆很多次的，嗯，然后呢，可能对当当这家公司还是有一些特殊的印象，嗯，而且啊，就是当当这个事儿，其实去年就有消息爆出来了，当时呢，李国庆还发微博澄清了，说没这个事儿啊，说微博上，嗯，看，所以说这个李老板说的话，<笑>其实也不能随便信啊，就是。嗯，你知道在电商行业里面，就是其实大家一直管那个李国庆有点那种大炮的意思啊，嗯、就是说话嘴是
1: 吧？对对对，嗯、就
0: 说话挺猛的、嗯。但是我觉得那个李国庆会否认呢、啊，我不知道是因为当时啊，就是这个交易还没有真的落定，还是说李老板当时觉得说被收购挺不好意思的，没有面子。但是我觉得、啊、其实能被收购已经不错了，说明他这个资产还值点钱。嗯。而且我觉得，难道不是因为说，你应该为说我自己的业务没有做好感到不好意思吗？而不是说为了收购这个事情，当当是那种典型的说起了个大早，赶了个晚集的电商网站
1: 。哎，对，而且呢，赶着赶着呢，就把自己啊从主流电商平台的这个阵营里边啊给赶出去了，是吧？那个号称是吧，当年的这个中国啊、呃、亚马逊的这个网站。其实寄托了呀很多像轩轩像你这样的是吧文艺青年的这个呃渴求知识啊放眼看世界的这个美梦，可惜呢只画了一个优美的抛物线，然后呢用加速度是吧完美演绎了什么叫盛极而衰。嗯
0: ，对，其实啊就是当当，如果你说他没赶上好时候，其实是挺不客观的，因为当当几乎是跟阿里巴巴成立时间差不多，大概都是一九九九年的时候。嗯而且呢，做的都是电商业务。而且如果就看履历的话，李国庆还是北大的高材生，嗯，比那个那个马云的杭州师范学院<笑>是吧？是叫这个吧
1: ？对，高了不止一个等级<笑>是吧？对
0: 对对、嗯。然后老婆也特别高级啊，在美国认识了俞渝，当时应该是在华尔街的投行工作，对。然后闪婚回国创业。然后于于当董事 长， (笑)然后李国庆当 CEO， 然后 吧， 这个搭配其实挺像中国人做那种夫妻店生意的。只不过 呢， 李国庆还是比较感觉还是比较敬畏自己的老 婆， 然后自己老婆当那个董事长。然后，不过后来就是关于当当这家公司的很多八卦花、啊、边，也是说两个超级强势的人，然后什么经常什么意见不合、啊，而且什么损耗了婚姻啊，还加剧了公司的内耗啊，就是给当当的发展埋下隐埋下隐患。这都是关于当当的一些花边的八卦。
1: 嗯，其实可能都不是八卦了，越来越多的消息证实，就是说他可能就是一个事实的一个状态，是吧？其实呢，嗯，夫妻两个人呢一起做生意啊。我觉得最大的格局也就是个夫妻店了，是吧？啊、呃，你想啊，白天一起上班，是吧？开会在一块商量事情在一块啊，甚至吃饭在一块你发个邮件吧，是吧？联系人列表里边还有对方。然后晚上回家呢，还还一块下班，是吧？一起参加应酬，然后一起回家吃饭，然后还睡在一张床上。你想啊，工作跟生活它完全没有办法分开，对吧？你晚上要是……在家闹个小矛盾，是吧？第二天呢，连个单独冷静的机会都没有，啊，开个会，是吧？又碰面了，是吧？再这个审美坚挺的人，是吧？他也架不住这么折腾啊！不仅审美很疲劳，而且呢，还有可能是话痨，是吧、啊？所以说闪婚不靠谱啊！比闪婚更不靠谱的是闪婚之后呢，还一起创业。嗯
0: ，否则李国庆也不会在朋友圈里面发那个叫什么。关于婚姻本质的言论叫什么？一会儿很相爱，一会儿又想买把枪杀死对方，路上又忘了买枪。过了几天，想想还是得买把枪
1: 。然后李国庆和这个鱼鱼的经历啊，就告诉我们啊，如果想让自己的婚姻生活呢，过得跟枪战大片一样，那么你就选择跟另一半去创业吧。嗯
0: ，对啊，特别是说当两个人都很强势的时候。在公司听谁的这个问题上，其实就是个大问题。其实职位的高低并不能适用说夫妻创业情况下的分歧，因为其实夫妻嘛，大家都会觉得说你们俩一家子的，嗯、你们俩其实不想上下，谁也不会真的服谁。对，对，所以就是说管理这事儿还是挺深的一门学问。你把个人情感和公司决策混在一起的时候，其实就挺复杂的。嗯，其实情感沟通跟爱情观，然后再把那个经营混杂在一起，其实挺乱的
1: 。确实非常乱。其实历史还是给过这个、呃、这对夫妻很多机会的，是吧？创业没几年嘛，那时候亚马逊就提出，呃，说要收购当当。呃，在2004年的时候，如果说几亿美金，是吧？那跟现在这个几亿美金，那不是完全不是一概念，对吧？你像十几年过去了，房价都翻了十几倍了。嗯
0: ，对。而且我印象中，在就是当当非常漫长的这个生涯里面，他们遇到那种收购的邀约不是一次两次，对，其实挺多次的。然后李国庆跟俞渝都拒绝了，而且、啊、就是他们还遇到了第二次机会，就是说他们其实是在二零一零年就在美国上市了。其实当时上的非常早，算是中国 B to C 的第一股，其实非常的。这个 timing 非常好，很重要的
1: 。对，上市之后呢，你要么就好好的、嗯、是吧，玩概念是吧，找机会套现是吧，这是传统生意人的做法嘛。要么呢，你就好好去打磨产品是吧，精心的去耕耘这个市场。那么你两个都不玩、嗯、是吧？那你上市干嘛去了？嗯
0: ，后来百度也想入当当，因为他毕竟自己缺少电商基因嘛。然后李彦宏和那个李国庆不仅呢都姓李哈。嗯理性本家嘛，对对对、嗯，而且还是大学校友，都是北大毕业的，嗯，然后两位深入合作一下，没准呢还能真的小小的改变一下电商市场的格局啊
1: 。对呀、啊，这事儿呢最后也呃不了了之了，是吧？其实不了了之的原因呢，无非就是要么钱没谈拢，要么呢就是谁都想当老大。李彦宏呢肯定是。他不会奔着财务投资去，对吧？有这闲工夫是吧？自己做股票的这个市值管理多好。嗯
0: ，其实我对李国庆的个人观感，我是觉得李老板可能自己心还是挺大的，嗯，可能自我认知也是有点高。嗯，我印象中有一次，我当年还在第一财经周刊的时候，有一次我在公司楼下遇到李国庆，我就跟他打了个招呼，我说：“哎，我说那个就是李总，咱们那个约您做个专访呗。”嗯。然后李国庆就哈哈一乐，说：“这这，你们得至少给我一个 cover 封面报道，我这才能做那个专访。”我也只能呵呵一乐，就再见吧、嗯。
1: 嗯、<笑>对，因为他自视过高，对,、嗯、对是。不过当时我们看那个时代，就说他毕竟是 B to C 领域里面中国的概念股上市第一股，他也有这个底气，起码在当年确实有这个底气。
0: 嗯、呃，我觉得不是的，就是真的，我觉得媒体还是非常非常的就是。包括现在我们做三十六课，嗯、也有很多人跑过来找我说：“哎，你们深度报道部能不能给我们写一个深刻？嗯，深刻就是我们现在打标叫封面报道，其实就是特稿嘛。对你，其实如果要投入一个非常大的精力，然后把最好的位置给一个题材的话，嗯、那这个题材必须非常精彩。对，其实，在那个时候，我跟李国庆说：‘哎，我们能不能做个专访的时候？’嗯，其实从体量上还有前景上，我觉得所有的行内人都能够非常明显的看到说。”当当其实吧，那个量级已经挺不够了。虽然他当时可能跟京东吵得还挺热闹的，嗯，而且像 BAT 的这个三巨头里，刚才我们聊到了他跟那个，其实你最后看嘛，就是我们现在各种各种都在讲战队啊 ，BAT 里面就是真的当当能借上力的，除了说就是阿里。我觉得要么就是被阿里买，但是我觉得阿里当时应该是不需要当当的，嗯、因为当当最核心的是他们的图书业务，嗯、其实其他业务都没怎么做起来、嗯，其实不太需要当当。嗯。然后阿里也不缺电商流量。嗯。真正有可能的呢，是说百度和腾讯，因为两家都缺少电商这个基因，而且呢可能都想跟阿里竞争一下。对、嗯。所以啊，就是，嗯、呃，后来腾讯也主动上门谈过投资入股，但是呢，最后应该还是卡在了。钱和权的问题上，我觉得其实就是，我觉得李国庆可能真的是，对吧
1: ？自我认知上、择上，然后在自我认知上都会有一些误差，是吧？
0: 对对对
1: 。嗯，人生一世呢，名利二字，对吧？所以呢，腾讯没办法了，那只能找到京东，对吧？又送钱，然后又送礼，然后两个多亿美金加上拍拍易迅，所以说从而这个成就了这个不知其美的大强子啊。
0: 对啊。所以就是现在的当当呢，不到十亿美金啊就卖身了。如今的京东呢，市值超过六百亿美金。所以就是说，昔日啊，那个刘强东跟那个李国庆还会呛两声，但是今天看，真的是已经难忘其项背了
1: 。对，而且现在的这个李国庆呢，差点呢耗尽了这个婚姻的灯油，是吧？也没点亮他自己的事业前进的方向。嗯、那我们再看京东的大强子呢，不仅在 BAT 旁边呢，给自己加了个座，是吧？现在叫 BATG，BAT j 勾啊，而且呢，还成了最爱喝奶茶的男人啊。爱一个女人呢，就把她娶回家嘛，是吧？然后对她说：“你看啊，这是朕给你打下的江山，是吧？特别霸气，特别浪漫。可是呢，您非得逆着来，是吧？不仅爱这个女人，那还非得拽上她一起去打江山。然后江山打下来了，那谁去当那个朕呢？是吧？是不是还得再打一遍呢
0: ？”好的。那在当当那个要卖身的终于答应要卖身的这个时点啊，我们回顾了当当被嫌弃的一生、嗯
1: 。其实我们在整个的当当发展历史过程当中，我们也分析到了，说他其实是有机会的，或者说有很多次机会的，但是他都没有去选择。这里边呢，固然有可能是两个创始人夫妻之间的意见不合、有矛盾，也可能会有一些呃战略方向的判断失败，或者说呃格局方面的问题。
0: 那站在这个时点上，啊，我觉得这个时点上，当当在把自己卖掉。那我觉得接下来可能，当当这个事情，这盘生意就会变成一个大集团下面的一个子业务，嗯、为一个大集团服务。对。那当年那些，就是其实还不如当年就卖了呢。嗯、那可能接下来当当会怎么说啊？我觉得我其实不太看好说在海航旗下、嗯、当当会有什么大的发展。嗯。他可能。会让海航的某些业务往上再涨一点，但是当当自己还能在电商这个市场里面讲出什么水花吗？我觉得这个可能性可能更低了。在当当退市的这个过程里的这几年，嗯、我们觉得说当当其实已经离主流视线越来越远。那可能在这个里程碑上，我们在这里可以跟当当说一声再见
1: 。嗯，那么既然海航嘛接手了当当。我们也坐看海航如何把这出戏给演好，特别是，呃，在自己麻烦不断的情况下，怎么把这个事给推进下去。好，今天呢，我们就先聊到这儿。如果您喜欢我们的节目呢，就请点击评论、转发或者点赞
0: 。那么也欢迎下载三十六课的 APP
1: 。嗯，我们下期不听不散，再见，拜拜。